0: Den Fußballpokal der Hauptstadt standen sich im Poststadion die Mannschaften von Oberschöneweide, dem Pokalverteidiger und Charlottenburg gegenüber. Der Bäckermeister aus Nierscheweiler Theo Zobel ruft auf einmal Eiser Union.
1: Eiser! Eine Bankbürgschaft aus Unions Lizenzunterlagen hatte sich als gefälscht herausgestellt. Union ist gerettet. Unions ruft alle Berliner Fußballfans dazu auf, sich am Räumen des Stadions von Schnee und Eis zu beteiligen.
2: Herzlich willkommen zu einer neunten Ausgabe von Niemals Vergessen, unserem kleinen, aber feinen Geschichtspodcast über die Geschichte des ersten FC-Union Berlin, in dem wir, das bin ich, Sebastian und Daniel, hallo. Hallo Sebastian. Euch alle drei Wochen eine Geschichte aus der langen Geschichte des ersten FC Union Berlin und seiner Vorgänger, Parallelvereine und was es sonst noch so gab, erzählt werden. Der Clou an der Geschichte ist, dass die andere Person hier im Podcast nicht weiß, welche Geschichte sie hören wird und es quasi mit euch äh, Hörerinnen und Hörern das erste Mal hört. Und diese Woche ist Daniel dran, uns eine Geschichte zu erzählen. Deswegen obliegt mir nochmal die Aufgabe zu fragen, Daniel, Erinnerst du dich denn noch, was ich denn letztes Mal für eine Geschichte erzählt habe?
1: Du hast mir von Jimmy Hoge erzählt äh, und eigentlich nicht so äh, nicht so ganz eine Union-Geschichte, sondern äh, eigentlich eine äh, FSK-Vorwärts. FSK stimmt doch, oder die Abnutzung? Nee,
2: äh, ASV bzw. ASK,
1: ja. Ah ja, genau. Vorwärts jedenfalls ähm, Geschichte, ähm, wo Jimmy Hoge seine äh, leistungssportliche Karriere eigentlich so angefangen hat. Und dann aber ähm, die hier unterbrochen wurde, äh, aus Gründen, die du daher ja, äh, ausführlich erzählt hast. Und äh, die dann im Prinzip dazu geführt haben, dass er überhaupt äh, zur Union kam und dann da nochmal eine Phase hatte. Und äh, ja, auch eine legendäre Phase, wenn man so will.
2: Auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt, ähm, was du uns diesmal für eine Geschichte erzählen wirst. Und damit könnten wir eigentlich loslegen.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich will heute ähm, eine Eher kurze Geschichte eigentlich davon erzählen, wie sich eines der stilprägenden Elemente bei Union so etabliert hat, äh, im Stadionerlebnis von Union. Und zwar ein Element, das äh, zu den Dingen gehört, die, ähm, die wir in dieser äh, sehr anstrengenden Pandemiezeit gerade, in der uns ja unter anderem Fußball als Stadionerlebnis sehr fehlt, ähm, ähm, auf jeden Fall vermissen. Ähm, und die, ähm, so einer der Momente, äh, ähm, zu dem man sich jetzt äh, zurücksehnt und äh, ich will mich auch gleich mal ähm, dafür entschuldigen es tut mir leid, wenn darüber zu so reden jetzt so ein bisschen immer aufs schlimme Charakter hat, ähm, so ein bisschen wie wenn Union schöne Bilder vom Stadion postet auf Twitter. Ähm, das äh, fühlt sich bei mir auch immer ein bisschen seltsam an, gerade wenn man da halt nicht hingehen kann. Aber ähm, vielleicht funktioniert ja die Folge dann trotzdem auch so ein bisschen als als Metadron dafür und äh, vielleicht macht es ja trotzdem zu, äh, Spaß, äh, darüber was zu hören, was man gerade eben nicht äh, richtig live miterleben kann. Und noch eine ganz kurze Entschuldigung äh, jetzt schon mal, dass die Folge an ein paar Stellen ein bisschen selbstreferenziell wird in gewisser Hinsicht, aber das lässt sich nicht vermeiden und äh, ich glaube, da gibt es dann auch... Ähm, eigentlich einen ganz guten Grund dafür, aber das äh, werdet ihr dann gleich noch hören, was ich damit meine. Also was denn, du hast ja jetzt halt schon ein paar Momente Zeit, darüber nachzudenken, welches Ritual ich da meinen könnte ähm, und wenn du an die Apotheose der Unionspieler gedacht hast. Apo was? Dann hast du erraten. Ja worum es geht, nämlich darum, wie aus Fußballern bei Union Fußballgötter geworden sind. Das Gott werden, Apotheose. Ähm, das äh, ist, äh, worum es geht ähm, und für alle, die hier zuhören, und die vielleicht nicht ganz so oft zur Union gehen. Also es gibt ja quasi auch Hörerinnen nach dem Motto, in den Farben getrennt, im Interesse an Fußballgeschichte vereint oder so. <lacht> oder vielleicht äh, für alle, die in der langen Zeit, die wir jetzt schon nicht im Stadion sein können, schon wieder vergessen haben, ähm, wie das so läuft. Da äh, will ich einmal kurz erklären, worum es geht. Ähm, wie in jedem Stadion werden ja auch bei Union vor dem Spiel ähm, immer die Mannschaftsaufstellung angesagt vom Stadionsprecher. Ähm, Im Fall von Union ist das äh, seit einer ganzen Weile ja schon Christian Arbeit. Und der verließ dann eben so ungefähr 25 Minuten vor Anpfiff oder so oder 20 Minuten, vielleicht eine Viertelstunde, äh, Zeit vergeht ja immer ein bisschen seltsam, die Aufstellung des Gegners, äh, bei denen dann jeder ein gleichgültig bis verächtliches Na und als Antwort äh, auf seinen Namen äh, zugeschrieben bekommt. Und deutlich näher am Anpfiff äh, sagt Christian dann, äh, wer von nun an dem Tag äh, im Kader steht und spielt. Und ähm, die Aufstellung kann man natürlich im Prinzip schon kennen zu dem Zeitpunkt, wenn man entweder irgendwie mitliest, wo die so veröffentlicht wird oder wenn man einfach beim Warmmachen guckt, wer sich wo warm macht in welcher Gruppe. Ähm, aber es geht ja bei diesem, äh, bei diesem Ritual eben um das Ritual selber und äh, mehr als um Informationen darüber, wer jetzt äh, gerade spielt. Also es geht wirklich eher so um, also um so eine Art Selbstvergewisserung, könnte man eigentlich sagen. Und darauf kommen wir dann auch gleich nochmal zurück. Also dieses ja Ritual besteht jedenfalls dann darin, dass Christian Nummern, Namen, äh, Vornamen, Nachnamen von Union Startelf, den Spielern auf der Bank und des Trainers ansagt. Gerne auch noch mit äh, kurzen Anmerkungen dazu, in welcher Situation die sich gerade befinden, wenn vielleicht jemand gerade seinen Vertrag verlängert hat oder wenn jemand äh, aus langer Verletzung zurückkommt. Und dass das Publikum dann jedem von diesen Spielern äh, und diesen, diesem Trainer von Union ein Fußballgott anhängt und das ist auf den ersten Blick ja eine ziemlich einfache Idee und äh, scheint, wenn man das, äh, vor allem wenn man es nicht anders gewohnt ist, ja auch äh, ganz äh, ganz natürlich so, aber wie das bei äh, ein paar Dingen bei Union ja so ist, die eigentlich einem sehr ja natürlich vorkommen und, äh, und sich gar nicht viel Gedanken darüber macht, ist das ja, eine relativ einmalige Geschichte. Das macht, soweit ich weiß, eigentlich niemand sonst so. Eigentlich gibt's, äh, soweit ich weiß, keine anderen Fans oder Vereine, die so polytheistisch, äh, wenn man so will, mit ihren Mannschaften umgehen. Äh, da gibt es höchstens mal einen Fußballgott gleichzeitig. Und dass es bei Union anders ist, ist deswegen auch was, was, ähm, was Beobachtern von außen immer mal wieder auffällt, wenn sie über Union reden oder über Union schreiben. Zum Beispiel war das auch der Fall, als der Deutschlandfunk vor einigen Jahren äh, schon mal ein Feature über Union gemacht hat. Und da können wir vielleicht auch gleich mal reinhören mit, mit einem kleinen O-Ton.
0: Die
2: Gästespieler bekommen, so ist es hier üblich, von den Union-Fans alle denselben zweiten Familiennamen verpasst.
0: Er lautet, na und? Mit der 17 malderin domach Und mit der 18-Malderin-Pieter-Ninja.
2: Auch die Unionsspieler scheinen einer gemeinsamen Sippe zu entstammen. Es ist die Familie Fußballgott.
0: Die Mannschaftsaufstellung des 1. FC Union Berlin. Im Tor. Unsere Nummer 1, Auf ist unser Stadion,
2: Gänsehaut.
1: Gleich mal ein bisschen länger auslaufen lassen. Erstens, weil man es ja wirklich vermisst. Zweitens, weil ich äh, finde, das ist ein schönes Beispiel wie dieses Ritual ist. Und drittens, weil man halt äh, in diesem äh, in diesem Kommentaren den kurzen, die da noch mit drin waren, eben hört, dass das äh, offenbar was ist, was äh, Leuten auffällt und was ein gutes äh, Sinnbild für die Eigenheiten von Union so vorkommt. Und äh, unter anderem äh, Letzteres, und äh, das es eben gerne mal als eine der Metaphern für, äh, für Union und wie das alles hier so funktioniert, verwendet wird. Äh, das hat eben auch dazu geführt, dass ich mich gefragt habe, seit wann ist das eigentlich so? Ähm, und wie kam man überhaupt darauf? Und genau mit der Frage ist das natürlich dann auch ein Thema, für unseren kleinen Geschichtspodcast hier.
2: Ich bin gespannt, ich weiß es nämlich nicht.
1: Ja, das Interessante ist, dass auf diese Fragen, seit wann ist das eigentlich so und wie kam es darauf, wie kam man darauf, eine ziemlich konkrete Antwort gibt. Also anders als zum Beispiel bei dem viel älteren Schlachtruf, also eine Union, über den du ja in der ersten Folge von dem Podcast hier gesprochen hast. Wie gesagt, das gibt es halt hier eine relativ begründbare oder eher gründbare, ähm, Sache, der man auf den Grund gehen kann. Und äh, das liegt eben daran, dass dieses Ritual noch gar nicht so alt ist, nämlich erst ungefähr 15 Jahre. Das stammt nämlich aus der Rückrunde der Saison 2005, 2006. Wenn man richtig mitrechnet und äh, sich miterinnert, weiß man, dass Union da gerade nach dem sportlichen Kollaps der mit 2000 er in der Oberliga gespielt hat. Und Christian, äh, Christian Arbeit, hat die Entstehung dieses Rituals äh, in diesem Moment ähm, tatsächlich in dem, äh, in dem Film zur letzten Saison, zu der ersten Bundesliga-Saison, der das Union verstehste, äh, verlinkt wir auch in den Show Shownotes, ähm, einmal erzählt. Und auch da können wir noch mal ganz kurz reinhören.
2: Es war so, dass, wir, dass es eine, eine Mannschaft gab, in der unglaublich viele Christians und Daniels mitspielten. Und es, äh, es gab keine Anzeigetafel. Auf jeden Fall war es dann immer so, äh, dass die Leute dann nicht so genau wussten, Mist, wel welcher ist das denn jetzt, der jetzt dran ist? Und dann kam es immer nicht so richtig druckvoll.
1: Genau, ähm, es gab also so eine Art Orientierungslosigkeitsproblem des Publikums und äh, für die hat sich äh, ähm, Christian oder haben sich die Leute eben dann äh, eine Lösung einfallen lassen und Christian hat die dann äh, dem Stadion vorgeschlagen, ähm, er beschreibt das so.
2: Ich würde mal sagen, ich mache das und ihr macht das, wenn ihr wollt, so und seitdem machen wir das so.
1: Genau, ähm, weil stellte sich raus, die Leute wollen das offenbar so und an der Stelle, äh, wenn äh, Christian ihm sagt, dass es den Leuten ein bisschen schwierig gefallen ist, äh, zu wissen, wer ist jetzt eigentlich wer, wie heißt jetzt eigentlich wer, äh, welchen Namen muss ich jetzt rufen, äh, kann ich vielleicht mal sagen, dass ich diese Variante, äh, das zu lösen, wirklich charmant finde. Gerade weil sie sehr einladend ist. Also natürlich neuen Spielern gegenüber, die dann automatisch gleich in diesen Fußballgott status mit aufgenommen werden und nicht erst, wenn sie irgendwie 348 Spiele gemacht haben und äh, sich zehnmal das äh, Kreuzband gerissen haben für einen Verein oder so sondern ähm, eben sobald man irgendwie bei Union spielt, äh, gehört man auch da dazu. Ähm, aber sie ist auch einladend gegenüber neuem Publikum, weil man muss eben nicht äh, erst jeden äh, Spielervornamen kennen, um dann zu wissen, welcher Nachname dazu gehört oder ähm, um bei dieser Forschung mitzumachen. Man muss auch nicht äh, wissen, in welcher Kadenz jetzt der Nachname, den man vielleicht schon kennt, äh, genau gerufen wird, um dann nicht äh, irgendwie peinlich äh, länger oder anders in einem falschen Rhythmus äh, mit den anderen mitzuschreien sondern man muss einfach nur diesen Grundgedanken begreifen, dass die Definition von Fußballgott lautet, Bezeichnungen, die alle Spieler des ersten FC Union, Berlin, zum Beispiel Tusche, Keiler, Baume, Patrick, Böni, Micha oder Karim, ab dem ersten Betreten des Platzes bis an ihr Lebensende adelt. Äh, die Definition, die ich da jetzt gerade mal rausgesucht habe, die stammt aus dem Buch Wir äh, von Jan Hollands, Unterarbeit und äh, Eric Lautenschläger. Da gibt es so ein Glossar drin und da ähm, äh, ist eben auch der Fußballgott, äh, der Unionische, die Unionischen äh, sind da auch erklärt. Und das zeigt ja auch schon, wie sehr das äh, so zum, äh, zum Unioner sein, zum zu Union gehen dazugehört ähm eben dieses Ritual zu verinnerlichen. Allerdings äh, muss man zu den Erinnerungen von Christian, in die wir da gerade kurz reingehört haben, und ähm, ich hatte ihn auch nochmal gefragt, ob es dazu noch mehr zu sagen gibt, und Christian sagte mir eigentlich nicht, also eigentlich äh, ist das äh, schon die ganze Entstehungsgeschichte gewesen. Man muss aber dazu sagen, dass ihn seine Erinnerung da vielleicht doch ein kleines bisschen täuscht, denn so eine richtig große Häufung von verschiedenen Vornamen gab es eigentlich in diesem Kader nicht. Äh, wir verlinken in den Shownotes mal die den Kader, ähm, die schöne Seite immerunion.de hat ja da eine schöne Übersicht, da kann man äh, sich das mal anschauen. Und es gab tatsächlich drei Daniels in diesem äh, 2005-2006-Kader, nämlich Daniel Klose, Daniel Schulz und Daniel Teixeira. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich für so viel Verwirrung gesorgt haben kann, denn einer von denen, Daniel Klose, war nur in Anführungszeichen, der dritte Torhüter und stand eigentlich kaum im Kader und hat eigentlich auch nie für Union in Pflichtspielen zumindest gespielt. Ähm, der andere Daniel Teixeira, hat ja einen äh, sehr praktischen äh, Spitznamen, bei dem man ihn einfach vor allem gerufen hat, ähm, dass man ihn und Daniel Schulz, glaube ich, auch nicht zu so sehr ähm, verwechselt hätte. Ähm, ich glaube, das hätte man schon noch hingekriegt. Und eine Häufung von Christians, die... Ähm, die Christian da noch angesprochen hat. Und auch mit dem neuen Trainer, der zu dieser Rückrunde dazu kam, Christian Schreier, ähm, damals der äh, aus Neuruppin, wenn ich es gerade nicht verwechsel, gekommene. Ähm, ich verwechsel in,
2: immer Neustrelitz und Neuruppin da, also deswegen.
1: Genau. Ich glaube, es war Neustrelitz, du hast recht. Ähm, also jedenfalls äh, kam er von dem ehemaligen Aufstiegskonkurrenten, dem das Geld ausgegangen ist und ist dann mit Union aufgestiegen und äh, hat in der kommenden Saison noch die Klasse in der Regionalliga gehalten. Ähm, und ist dann aber auch schon wieder gegangen. Also jedenfalls… Ähm,
2: Darf ich kurz sagen, er war vielleicht auch gar nicht mehr so oft da. Um, aber das ist vielleicht eine andere Geschichte.
1: <lacht> ja, genau. Ähm, auch da kann man äh, einmal kurz auf seine Biografie auf immer und gucken und vielleicht gehen wir dann darauf irgendwann nochmal ein bisschen mehr ein. Ähm, also jedenfalls äh, konnte ich jetzt nicht aus der, äh, aus der Rückschau nicht so richtig ableiten, ähm, wo diese Verwirrung herkam, ich würde aber mal eine Vermutung anstellen und zwar, dass sie nicht so sehr mit den Namen von den Leuten zu tun hatte, sondern vielleicht doch eher damit, dass äh, logischerweise nach diesem Abstieg aus der dritten Liga, also der damaligen Regionalliga in die äh, vierte Liga, in die äh, Oberliga, dieser Karte natürlich einen erheblichen Umbruch erlitten hat äh, und ähm, da sich sehr viel umgestellt hat und äh, es auch in der Saison immer noch neue Zugänge gab, sodass es, glaube ich, generell einfach ein bisschen schwierig war, sich an so eine äh, ziemlich neue Mannschaft zu gewöhnen. Einige von den Leuten, die dann in dieser Oberligamannschaft spielen, ähm, konnte man ja dann auch länger bei Union verfolgen, äh, zum Beispiel Daniel Tischerer, aber äh, vielleicht brauchte man dann halt einfach ein bisschen, um sich da reinzufinden und äh, irgendwie eine persönliche Beziehung zu dieser Mannschaft und zu den einzelnen Spielern aufzubauen und vielleicht ähm, war das eher dann das, was zu dieser Orientierungslosigkeit, wie ich es äh, vorhin genannt habe, geführt hat. Und interessant ist dabei vielleicht noch so ein bisschen, dass äh, tatsächlich äh, das Christians erste Saison als Stadionsprecher auch war, in der er diesen Teil der Liturgie, mich äh, das immer gerne nenne, eingeführt hat. Und wie Christian überhaupt dazu kam, bei Union Stadionsprecher und später auch Pressesprecher zu werden, hat er mal bei uns im Podcast erklärt, im Textilvergehen-Podcast, dem, dem anderen Podcast, dem Mutterschiff äh, dieser äh, Ausgründung hier. Und zwar in Folge 402, also zusammen mit Mia Hansen bei uns zu Gast war. Ähm, den Link dazu äh, und zu, dem, zu der entsprechenden Passage von dem, äh, von dem Podcast findet ihr natürlich auch in den Shownotes zu der Folge hier. Ähm, genau da erzählt Christian eben ein bisschen wie er damals dazu kam, äh, eben bei jedem Spieltag auf dem Platz zu stehen und unter anderem die Aufstellung vorzunehmen. Was ich an dieser Ursprungsgeschichte äh, der Union-Fußballgötter auch noch spannend finde, ist, dass sie ähm, eben nicht komplett spontan oder über Jahre und Jahrzehnte gestreckt äh, oder diffus irgendwie im äh, Union-Kosmos verstreut ist, sondern sich eben äh, so praktisch und konkret äh, gestaltet. Also, dass man einfach das Problem hatte... Ähm, wenn wir die Leute, die Namen rufen lassen, kommt da nicht so viel, das müssen wir irgendwie anders machen. Und dass dann Leute eine Idee hatten, das vorgeschlagen haben. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, irgendwie ist es ja dann doch nicht so richtig gewachsen und irgendwie nicht so echt in irgendeiner Weise. Aber das würde ich gar nicht so sehen, sondern ich würde einfach sagen, nur weil man sich was irgendwann mal ausgedacht hat und irgendwann... Äh, konkret mit was angefangen hat, ist es ja deswegen nicht weniger äh, real oder echt oder, ähm, oder legitim ähm, oder etabliert. Und als ich äh, Christian gefragt habe, wie sie eben dazu kam und wie sich das äh, so etabliert hat, sagt er, dass es am Anfang vielleicht schon ein bisschen die Diskussion gab, ob das denn jetzt jeder gleich verdient hat, äh, mit Fußballgott begrüßt zu werden, aber dass sich äh, Skepsis darüber nie durchgesetzt hat. Und ähm, wenn sich so ein Ritual dann einfach in der Praxis bestätigt und wenn es äh, was ist, auf das man sich äh, immer wieder freut, wenn man daran denkt, wie es ist, zur Union zu gehen, dann ähm, bestätigt sich das ja unabhängig davon, auch wo es herkommt, einfach weil es funktioniert. Und realer kann so ein äh, Gottstatus ja dann, glaube ich, einfach auch wirklich nicht sein. Das war jetzt eigentlich schon fast die Geschichte, ähm, die ich erzählen wollte heute, aber noch nicht so ganz. Denn die ein oder andere Glaubenskrise gab es beim FC Union, unsere Religion, ähm, dann nämlich doch auch noch. Ähm, nicht mehr so viele seit 2005, 2006. Äh, lief ja dann meistens eher gut äh, in den letzten 15 Jahren. Aber zumindest auf einen äh, Moment, in dem das ein bisschen gekrieselt hat, bin ich dann doch noch gestoßen. Nämlich ein Heimspiel gegen äh, den SC Paderborn am Beginn der Saison 2011, 2012. Dieses Heimspiel, das kam nach einer 4-0-Niederlage gegen Fürth im ersten äh, Saisonheimspiel in der zweiten Liga damals. Es kam nach dem Ausscheiden im DFB-Pokal bei Rot-Weiß Essen. Das hat hm. zwar manchen Zuschauern äh, so vom Erlebnis her durchaus Spaß gemacht, aber äh, sportlich und äh, auch als Auswärtsfahrt war das, glaube ich, weniger spaßig. Ähm, und äh, deswegen können wir uns jetzt mal anhören, wie danach so die Begrüßung der Mannschaft klang.
0: Hier kommt die Mannschaftsaufstellung des ersten FC Union Berlin. Dem Tor ein ganz junger Mann. Ja, ist Die letzte ja. Saison ein bisschen Wir stehen für ein weiteres Jahr und noch ein weiteres in leistungsbezogener Option. Unsere Nummer 7, Patrick Korn.
2: Ich bin ja sehr gespannt, was du mir jetzt erzählst. Was da jetzt so anders war, was leiser oder?
1: Ja, ähm, also ich finde, dass man äh, da jetzt schon äh, deutlich eine gewisse Unzufriedenheit äh, rausgehört hat und vor allem eine Abstufung ähm, davon, äh, bei wem da lauter gerufen wurde. Lustigerweise, Prinz, dass äh, jetzt wir zwei Beispiele davon gehört haben, die ähm, nicht danach ausgewählt waren, dass sie jedes Mal Michael Pansen aus einer langen Verletzung zurückkam, aber naja, gut, äh, das ist ihm halt leider öfters mal passiert, aber ähm, ist vor allem halt auch lang genug da gewesen, um ähm, nicht nur äh bei beiden Spielen, die wir jetzt erwähnt haben, da zu sein, sondern eben auch sich immer noch zurückzukämpfen und dann ja noch eine ganze Weile für Union zu spielen. Und für den Fall, dass einem jetzt aber in dem Ton, so wie man jetzt in der Aufnahme gehört hat, noch entgangen ist, wurde das tatsächlich auch auf der Wahlseite explizit gemacht. Und aufmerksame Hörer haben vielleicht den Jingle jetzt schon erkannt, dass die Quelle dieses Tondokuments, was wir gerade gehört haben, natürlich auch der game podcast war. Und über dieses, äh, die Begleitumstände dessen habt haben wir, oder besser habt ihr, weil ich war damals noch nicht dabei, ähm, habt ihr damals auch im Textilvergehen gesprochen. Und das war Folge 73, falls es schon jemand sucht. Und da können wir jetzt auch noch mal kurz reinhören, äh, wie das damals so war.
2: Vor dem Spiel gab es ja zwei Transparente, also keine Choreo in dem Sinne, sondern ähm, Transparente. Das Erste war halt, dass man sich den Fußballgott erst verdienen muss. Das spielte darauf an, dass er bei Union ist, eigentlich üblich ist, äh, jeden eigenen Spieler mit äh, Fußballgott zu begrüßen. Ähm,
1: Muss man das erklären? Ja, Robert, vielleicht halt schon hin und wieder mal. <lacht> Jedenfalls äh, war das auch einer der Gründe, warum ich mir das Thema für die Folge mal ausgesucht habe. Äh, das ist vielleicht nicht schade, das hin und wieder äh, dem Mann auf den Grund zu gehen. Aber hören wir mal noch ein bisschen weiter rein, äh, wie ihr diese äh, Form des bisschen leiseren Protests gegen die Leistung äh, damals empfunden habt
2: es nur sehr sanft
1: äh, rüberkam.
2: Ich glaube, hinter dem Tor war es kaum, oder? Nee, gerade hinter dem Tor habe ich es gut verstanden. Von dem äh, Gegengeraden habe ich fast gar nichts ja. gehört. Und ähm, es gab nur drei, vier Spieler, die ähm, tatsächlich ein bisschen lauter bedacht wurden. Und es sind natürlich auch die, die irgendwie schon länger Vertrag haben. <lacht> vertracht. Genau. Also äh, Stuffi, Kohlmann, Matuschka und Gölert. Wenn ich das so richtig... Äh... Nee, sind noch, ja. Also die fünf, fünf. Ja, die haben äh, wurden tatsächlich halt quasi normal begrüßt. Der Rest eher so mit einem Verhalten.
1: Und die die, die Pokalversager wurden nicht begrüßt. Ja. Ähm, ist vielleicht ein bisschen überschwitzt ausgedrückt, aber so ungefähr war das halt schon offenbar. Und das ist da ähm, auch nicht nur Leuten aufgefallen, die ähm, jede Woche zur Union gehen, äh, sondern ich bin tatsächlich auf dieses Beispiel gestoßen äh, von einem groundhopping bericht äh, den ich im Internet äh, nachgelesen habe, der eben auch erwähnt hat, dass äh, es da offenbar einen Sonderfall irgendwie gab. Und ich finde halt schon spannend, dass dieses Mittel äh, gewählt wurde um der eigenen Unzufriedenheit Ausdruck zu verleihen. Und auch, dass da zumindest in dem Podcast, äh, in dem wir da gerade nochmal reingehört haben, der die allgemeine Stimmung äh, unter so der Unionerschaft äh, bestimmt zumindest ein Stück weit wieder eingefangen hat und wiedergegeben hat, auch keine große Kontroverse gab. Ihr habt euch durchaus auch über den, äh, drüber gestritten, ein bisschen darüber, wie der Unzufriedenheit damals Ausdruck verliehen äh, wurde.
2: War das das mit dem Banner auch UN-zufrieden? Hm.
1: Äh, genau, denn ähm, in dem O-Ton haben wir gerade schon gehört, dass es zwei Banner gab. Das eine war eben, äh, dass man sich den Fußball verdienen muss. Und das andere äh, war eins, auf dem stand unzufrieden. Und das UN am Anfang war da farblich hervorgehoben. Und äh, wer äh, mitgehört und mitgedacht hat, äh, weiß natürlich, äh, wer oder was damit gemeint ist. Nämlich äh, Uwe Neuhaus, der Trainer damals, der damit äh, in dieser Kritik quasi ähm, hervorgehoben worden. Und äh, gerade du, Sebastian, fandst das damals gar nicht so gut, äh, Robert dagegen fand das ganz okay, weil es äh, nicht jemand, der das Banner mit gemalt hat, aber äh, zumindest äh, fand er daran äh, weniger schlechtes. Es war aber eben so, dass der Liebesentzug in Form des aus dem Fußballgott olymp erstmal wieder runterholen, ähm, dass das nichts war, womit äh, in dem Podcast irgendjemand größere Probleme hatte. Ähm, und da können wir auch nochmal vielleicht kurz reinhören, wie man das damals so gesehen hat. Ich glaube ich auch äh, einfach, wenn du nach so einem 0-4 eine Ehrenrunde machst und bejubelt wirst, das ist ja auch ein gewisser äh, Kredit und Vorschuss. Und wenn du eine Nummer hinterher bringst, ist es so. Stimmt, ja.
2: War so, dass man vielleicht auch gezeigt hat, dass, dass es nicht äh, selbstverständlich ist, dass die Fans die Mannschaft auch ne, bei Niederlagen in der Stärke unterstützen. Ja, das ist, das ist, das, das ist, heißt, Usus ist bei uns, das ist aber nicht unbedingt äh, ein unabänderliches Naturgesetz ist. Als, als Grundaussage unzufrieden fand ich es
1: total gut. Ich fand auch die, die, die Sache mit den Fußballgöttern total super. Ich hätte bloß mir gewünscht, wenn es sozusagen äh, auf alle Beteiligten im gewesen wäre. Ja, also offenbar hat man damals äh, nicht so äh, ein großes Problem damit, das äh, eben auch mal abzuändern. Die Formen, in der da Leute begrüßt und äh, Leuten ihre äh, ja, Zugehörigkeit äh, gezeigt wird. Ähm, und das ist damals aber äh, sowohl sportlich als auch in der Beziehung zwischen Fans und Mannschaft ja durchaus äh, ein bisschen gekriselt hat und dass da einiges nicht gestimmt hat. Das wurde dann eine Woche später noch deutlich äh, sichtbarer und äh, hat sich äh, nochmal manifestiert. Da hat nämlich der Union nochmal 4-0 verloren. Interessen in Dresden, du sagst es. Und da gab es dann tatsächlich äh, ja auch Pfiffe gegen die Mannschaft, ähm, was ja so ein äh, ganz klarer Bruch der sogenannten Brunschen-Gesetze. Vielleicht machen wir zu denen auch irgendwann mal eine eigene Folge, aber eins davon ist eben äh, Pfeife nie die eigene Mannschaft aus. Ähm, und dieser äh, Vorfall ist ja wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben, auch bis heute. Und äh, zum Beispiel, als wir in der Saison 2017-18 durchaus eine Sportlich-Semper-Haus- sportlichste Mauer-Situation hatten, uns auch äh, deutliche Unzufriedenheit gab, ähm, haben wir darüber ja auch äh, gesprochen. Ähm, aber über das Fußballgott- äh, Liebesentzug-Thema nicht so sehr. Ich glaube auch, dass es mir zumindest äh, kein anderer Fall jetzt in den letzten Jahren äh, geblieben ist, in dem dieser gottgleiche Status der Unionsspieler in irgendeiner Weise systematisch in Zweifel gezogen wurde. Ich kann mich jedenfalls nicht daran erinnern. Ähm, was öfter vorkommt, ist, dass dabei jemand eben äh, besonders laut und energisch äh, als Fußballgott äh, angesprochen wird. Entweder, weil Micha Pahnsen sich mal wieder äh, von einer äh, schweren Verletzung erholt hat äh, oder weil er auch in der Bundesliga im Kader steht oder so. Und manchmal auch, äh, äh, wenn jemand der offenbar beliebt ist, äh, gerade nicht spielt, dann kann das natürlich auch ein bisschen äh, ein, eine kritische Note zumindest haben, äh, wenn man äh, ihn in dieser positiven Weise hervorhebt. Aber zum größten Teil ist es tatsächlich einfach eine Gelegenheit, äh, Spielern besondere Zugeneigung spüren zu lassen, wenn man sie eben dabei noch ein bisschen lauter und noch ein bisschen energischer und noch ein bisschen frenetischer ähm, als Fußballgott ausruft. Natürlich gibt es auch noch den Sonderfall, dass äh, sogar Spieler in den Genuss einer fußballgott kommen, die gar nicht mehr bei Union spielen, äh, sondern das mal gemacht haben und ähm, vielleicht als Gegner ähm, oder Gästespieler zurückkommen. Und ähm, vielleicht kann man an der Stelle jetzt noch mal ganz kurz den Bogen zum Anfang äh, der Folge spannen, nämlich dass äh, ja sehr schade ist, dass etliche Fußballgötter noch gar nicht zu solchen Ekoren werden konnten weil sie einfach noch nicht äh, in dieser Saison noch nicht vor Publikum im Stadion an der Altenfasserei gespielt haben.
2: Also nicht vor vollem Haus.
1: Ja, das also ganz ohne Zuschauer äh, mussten bis jetzt äh, zum Beispiel Peter Musa und Leon Dejako auskommen.
2: Mm, Max Kruse hat, glaube ich, auch ohne.
1: Max Kruse ähm, stand schon äh, in den in den ersten Spielen der Saison ein paar Mal im im Kader, aber er und Robin Knoche, die eben nur so vor sozial distanzierten, äh, deutlich reduzierten Publikum gespielt haben, fühlen sich dann vielleicht auch eher so als Halbgötter bis jetzt und ähm, haben dann hoffentlich nochmal die Gelegenheit, mit äh, 22.012 Unioner in diese eben entsprechend begrüßen, zu feiern, dass man sich wieder äh, komplett im Stadion sehen kann und eben auch dieses Ritual wieder so begehen kann, wie man das gewohnt ist. Ja, das äh, ist die Geschichte der... Äh, ja, der Union Apotheose, wie ich es am Anfang gesagt habe. Okay, ich Hast du noch
2: Fragen? Nee, ich habe erstmal gelernt, was Apotheose heißt. Das ähm, werde ich wahrscheinlich aber in einer halben Minute schon wieder vergessen haben. Daher muss ich mich immer wieder dran erinnern. Deswegen nehmen wir den Kram ja auf. Ja, ist richtig. Ich kann ich mir immer wieder anhören. Äh, vor allem war mir überhaupt nicht bewusst, dass das so ein. Äh, dann machen wir das halt jetzt so. Äh, Aktion war, äh, sondern mir war eher so. Vom Gefühl her, dass es tatsächlich über die Zeit so ein bisschen gewachsen ist und so also wie dieses äh, Na und, das ja nun, äh, glaube ich, einen Tick früher äh, eingeführt wurde, äh, statt der üblichen unflätigen Beschimpfung, ähm, dachte ich halt, dass es das irgendwie so Stück für Stück sich halt etabliert hatte. Okay, das war für mich äh, neu und Danke auch für diese Erinnerung. Also ich erinnere mich, also gerade diese schlechte Zeit, die du jetzt nochmal so eingebracht hattest, mit diesem schlechten Saisonstart da unter Uwe Neuhaus. Ich erinnere mich tatsächlich, nach diesem 0 zu 4 in Dresden gab es dann nochmal eine Aussprache beim Drachenbootrennen und ähm, unvergessen, wie Torsten Matuschke da mit einem rosa Pullover erschienen ist. Ähm, war gut, aber war auch wirklich gut, diese Aussprache, muss ich auch sagen. Okay, aber das sind ja... Ähm, ist toll. Und äh, danke nochmal auch an die für die Erinnerung an die schlechte Tonqualität, mit der wir das, äh, den Textilvergeben-Podcast damals aufgenommen haben, indem wir einfach ein Aufnahmegerät in die Mitte gestellt haben und alle so reingesprochen haben. weshalb aber auch immer die... nicht
1: in der Kneipe. Also. Ja, das aber, dann nicht mehr. Aber auch in der Folge gab es übrigens einen sehr guten Auftritt des Podcast-Kinds. Der...
2: Ja, dann noch schreiend wahrscheinlich. Ja. Ja, ja. cool.
1: Wie gesagt, ja. Folge 73, wer Lust hat, da nochmal reinzuhören.
2: Genau. Gut, Nee, mehr Fragen habe ich ehrlich gesagt nicht, freue mich auch, wenn es mal wieder ins Steigung geht, irgendwann und dann ähm, den Leuten das angedeihen zu lassen. Die, äh Auf jeden Fall. Diese Diskussion, übrigens, die du auch genannt hast, die dann auch nochmal bei diesem Protest so ein bisschen aufgenommen wurde, dieses Fußballgott muss man sich erst verdienen, ist ja eine Sache, die man ja häufig von Fans anderer Mannschaften hört. Bei uns muss man sich das erst verdienen, bei euch wird ja quasi jeder, der gerade aus ihrem Platz stolpern kann, ähm, oder unfallfrei Platz betritt, schon Fußballgott. Ja, ähm, da muss ich sagen, andere Kulturen, ne? Das ist halt so da fällt mir nicht viel mehr dazu ein und ich äh, gehe auch nicht in Diskussionen bei solchen ja. Themen.
1: Aber ich finde es halt auch schön, äh, man kriegt ja gerade von neuen Spielen auch immer mal mit, dass die durchaus geflasht sind davon, ähm, wie schnell oder wie, ähm, ähm, ja, wie bedingungslos das quasi ist und es, wie gesagt, ich äh, finde, das was sehr Schönes für sich hat.
2: Wunderbar. Dann können wir jetzt zum Feedback-Hinweis-Blog kommen, ne? Genau. Wenn ihr, ähm, ich habe noch ja. ein...
1: Äh, das äh, wollte ich eigentlich am Anfang von der Folge schon erwähnen, habe ich da noch vergessen, äh, wo wir bei Feedback und Hinweisen sind. Ich habe nämlich ein äh, bisschen Feedback bekommen zu einer Folge, die wir gemacht haben, äh, wo es um äh, ein paar Affären äh, bei Union und, äh, äh, und Michael Albrecht ging. Und zwar hat mich da jemand angerufen, äh, der Michael Albrecht, äh, äh, der von ihm äh, beziehungsweise seinen Erben ein Grundstück äh, oder... Kein Grundstück, ich glaube eine Scheune war es, kaufen wollte ähm, und damit äh, sich schwer getan hat, weil da niemand mehr zu erreichen war, äh, habe ich übrigens gerade, ich meine Manfred Albrecht, äh, habe ja. glaube ich gerade die Vornamen aus, äh, durcheinander gebracht. Jedenfalls ähm, äh, konnte ich dem äh, Herrn leider nicht weiterhelfen, äh, aus Sachsen war der glaube ich, aber wenn jemand noch einen Hinweis hat. Äh, irgendwelche Geschäftsvertreter von Manfred Albrecht, kann sich ja vielleicht nochmal bei mir melden, dann würde ich da den Kontakt nochmal herstellen. Der Herr klang durchaus verzweifelt.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Klingt auch so wie so eine Fortsetzung der Geschichte, bloß in vielleicht ein paar Nummern kleiner als meinetwegen Forum Köpenick oder so. Ja. Gut. Dann, wenn ihr uns Feedback geben wollt, dann könnt ihr das natürlich ähm, unter jeder Podcast-Episode bei uns auf der Website machen und minus niemals minus vergessen minus podcastde Ihr könnt uns auf Twitter, da sind wir at unv-podcast auch schreiben. Ihr könnt Daniel oder mir auch direkt schreiben auf Twitter. Daniel heißt da at rosbach ich at saumselig. Da könnt ihr auch, Hinweise für neue Episoden schicken, falls ihr tolle Sachen habt oder halt auch Dokumente, wozu es sich lohnt, mal was zu machen oder einfach Ideen, was man unbedingt mal, worüber man unbedingt mal berichten sollte, dann könnt ihr das dort machen. Ihr könnt uns auch E-Mails schreiben, entweder an Daniel oder an Sebastian und-niemals-vergessen-podcast.de. Und natürlich könnt ihr uns auch bewerten, das finden wir toll, mit Sternen bewerfen, ähm, fünf Sterne natürlich immer. Und das könnt ihr machen bei Apple Podcasts und wo auch immer sonst, panoptikum.io oder ihr könnt natürlich auch dort Rezensionen hinterlassen. Habe ich irgendwas vergessen Daniel? Ne?
1: Ich glaube nicht. Ähm, ihr könnt euren Freunden davon erzählen, ähm, dass es den Podcast gibt.
2: Freunden, Familie, Unionerinnen, Unionern und genau. die, die es äh, werden so. Wunderbar. Dann, äh, Daniel, sei gespannt ähm, auf eine Geschichte beim nächsten Mal. Bin ich sage ich mal so, sie, geht ein, sie ist ein bisschen weiter in der Vergangenheit als deine Geschichte und sie ist ein bisschen martialisch und sie kommt dir sehr nah. Okay. Mehr verrate ich jetzt aber noch nicht. Das wird ja, äh, auf ich jeden Fall witzig.
1: bin schon mal gespannt, ja.
2: Alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Job.
1: Doch die Unioner selbst werden gut beraten sein, auch in der Stunde der Euphorie niemals zu vergessen, was war, um so zu bleiben, wie sie sind.